1: Bạn đang nghe từ Phonos Phụ nữ The Book of Women Tác giả Oso Người dịch Thanh Huyền Độc quyền tại Phonos Phiên bản sách nói được chuyển thể từ sách in Theo hợp tác bản quyền giữa Phonos Với công ty Cổ phần sách Thái Hà Lời mở đầu Thưa Thầy, làm sao Thầy, một người đàn ông, lại có thể nói về tâm lý phụ nữ? Tôi không nói chuyện với tư cách một người đàn ông. Tôi nói với tâm thế một người phụ nữ. Tôi không hề nói bằng tâm trí. Tôi có dùng đến tâm trí, nhưng tôi nói chuyện bằng ý thức. Bằng nhận thức Và nhận thức thì không có giới tính Nhận thức chẳng phải đàn ông cũng không phải phụ nữ Cơ thể bạn có sự phân chia đó Tâm trí bạn cũng vậy Bởi vì tâm trí bạn là phần nội tại của cơ thể bạn Còn cơ thể bạn là vỏ ngoài của tâm trí bạn Cơ thể và tâm trí bạn không tách rời nhau Chúng là một thực thể Thực ra nói cơ thể và tâm trí là không đúng Không nên dùng chữ và ở đây Bạn là cả hai Vì thế với cơ thể, với tâm trí Những từ như nam tính hay nữ tính là có liên quan, có ý nghĩa Nhưng có một điều vượt trên cả hai khái niệm ấy Một điều siêu việt Đó là cốt lõi thực sự của bạn Bản thể của bạn Bản thể đó chỉ nhận thức Chứng kiến Chú tâm Nó là ý thức thuần túy Ở đây tôi không nói chuyện Với tư cách một người đàn ông Phải như vậy Thì mới có thể nói về phụ nữ được Tôi nói với tư cách Một sự nhận thức Tôi đã sống trong cơ thể phụ nữ nhiều lần Và tôi đã sống trong cơ thể nam giới Nhiều lần Tôi đã chứng kiến tất cả Tôi đã thấy tất cả những ngôi nhà trúng ngụ Tất cả những lớp vỏ khoác bên ngoài Điều tôi đang nói với bạn Là kết luận của nhiều đời, nhiều kiếp Nó không chỉ liên quan đến kiếp này Kiếp này chỉ là một kết tinh đỉnh cao Của một cuộc hành hương rất dài Vậy nên đừng lắng nghe tôi Như lắng nghe một người đàn ông Hay một người phụ nữ Nếu không bạn sẽ không thấy tôi Hãy lắng nghe như tôi lắng nghe một sự nhận thức. Mời bạn xem phần lời ngõ được đính kèm trên ứng dụng. phụ nữ hình như thầy là người đầu tiên trên hành tinh này nổi tiếng là người thực sự hiểu và chấp nhận phụ nữ xin thầy bình luận về điều này tôi đã nói với bạn rằng phụ nữ là để yêu không phải để hiểu Đó là điều thứ nhất cần biết Cuộc sống bí ẩn đến nỗi Tay ta không thể với tới tầm cao nhất Mắt ta không thể nhìn thấy được Sự huyền bí sâu xa nhất của nó Hiểu rõ bất cứ biểu hiện nào Của sự tồn tại Đàn ông hay phụ nữ Hay cây cối Hay thú vật Hay chim chóc Là chức năng của khoa học Không phải của nhà huyền môn Tôi không phải một nhà khoa học Với tôi Bản thân khoa học là một sự huyền bí Và giờ đây các nhà khoa học cũng đã bắt đầu nhận ra điều đó Họ đang buông bỏ thái độ bướng bỉnh cuồng tín trước đây Thái độ cho rằng một ngày nào đó họ sẽ biết tất cả những điều cần biết Với Albert Einstein Toàn bộ lịch sử khoa học đã chuyển biến theo một con đường hoàn toàn khác Bởi vì càng tiến sâu hơn vào cốt lõi của vật chất Ông càng bối rối Tất cả logic đều bị bỏ lại phía sau Tất cả lý trí đều bị bỏ lại phía sau Bạn không thể sai khiến sự tồn tại Bởi vì nó không tuân theo logic của bạn Logic là do con người tạo ra Sinh thời đã có lúc Albert Einstein băng khoăn không biết có nên nhất bám vào tư duy logic hay không Nhưng như thế thì thật ngớ ngẩn Như thế thì có thể đúng là con người Nhưng không thông minh Ngay cả khi bạn bám chặt lấy logic Lấy lý trí Sự tồn tại cũng không chuyển biến Theo logic của bạn đâu Logic của bạn sẽ phải thay đổi Theo sự tồn tại Và bạn càng đào sâu Sự tồn tại càng trở nên huyền bí hơn Sẽ đến lúc bạn Phải rời bỏ logic và lý trí Để chỉ lắng nghe Tự nhiên Tôi gọi đó là hiểu biết tối thượng Chứ không phải hiểu biết thông thường Bạn biết nó Bạn cảm nhận được nó, nhưng không có cách nào để nói về nó cả. Đàn ông là một điều huyền bí. Phụ nữ là một điều huyền bí. Mọi thứ đang tồn tại đều là một điều huyền bí. Và tất cả nỗ lực của chúng ta để hiểu cho rành rọt đều là vô ích. Tôi chợt nhớ tới một người đàn ông đi mua quà Giáng sinh cho con trai trong cửa hàng đồ chơi. Ông là một nhà toán học nổi tiếng. Thế nên, người bán hàng mang ra một bộ đồ chơi ghép hình như một lẽ đương nhiên. Nhà toán học thử chơi, đó là một hình ghép rất đẹp. Ông ta cố gắng, cố gắng, cố gắng và bắt đầu toát mồ hôi. Tình huống dần trở nên khó xử. Khách hàng, nhân viên bán hàng, chủ cửa hàng đều đang nhìn và ông ta không thể ghép xong bức hình. Cuối cùng, ông từ bỏ ý định và hét lên với chủ cửa hàng tôi là một nhà toán học và nếu tôi không lắp được trò ghép hình này thì làm sao anh mong thằng bé nhà tôi làm được chứ người chủ cửa hàng đáp ông không hiểu rồi cái này được làm ra để sao cho không ai xử lý được cả dù có là nhà toán học hay không nhà toán học hỏi nhưng sao người ta lại làm thế chủ cửa hàng giải thích người ta làm vậy để bọn nhỏ ngay từ đầu đã học được rằng cuộc đời là không thể giải được, không thể hiểu được. Bạn có thể sống, tận hưởng cuộc sống. Bạn có thể hòa làm một với sự huyền bí. Nhưng nếu muốn tường tận nó với vai trò một người quan sát thì hoàn toàn bất khả thi. Tôi không hiểu chính mình. Điều huyền bí vĩ đại nhất với tôi chính là bản thân tôi nhưng tôi đã có thể đưa ra cho bạn vài manh mối. Bác sĩ tâm lý là người đặt ra cho bạn những câu hỏi đắt đỏ mà vợ bạn vẫn hỏi bạn miễn phí. Chìa khóa dẫn tới hạnh phúc. Bạn có thể nói về tình yêu, sự dịu dàng và đam mê, nhưng niềm thăng hoa thực sự lại là phát hiện ra rằng hóa ra bạn không hề đến mức chìa khóa Phụ nữ bắt đầu bằng cách ngăn đàn ông tiến đến Và kết thúc bằng việc ngăn đàn ông rút lui Nếu muốn thay đổi suy nghĩ của một người phụ nữ Hãy đồng ý với cô ấy Nếu muốn biết một người phụ nữ thực sự nghĩ gì Hãy nhìn cô ấy, đừng nghe cô ấy Một cô gái tiến về phía một anh cảnh sát và nói Anh cảnh sát ơi, cái ông ở góc kia làm phiền tôi Người cảnh sát nói Tôi vẫn để ý nãy giờ Và ông đó thậm chí còn không nhìn cô mà Cô gái đáp cha Thế chẳng phải khó chịu lắm ư ừ? Một anh chàng trẻ tuổi Quay sang cô gái xinh đẹp trên giường mình Và hỏi Anh có phải là người đầu tiên làm tình cùng em không Cô gái suy nghĩ một chút Rồi trả lời Có thể là thế Em nhớ mặt kém lắm Mọi thứ đều huyền bí Tốt hơn hết là hãy thưởng thức Thay vì cố hiểu Đến cuối cùng Người cứ cố gắng hiểu cuộc đời Lại chứng tỏ mình là một kẻ ngốc Còn người thưởng thức cuộc sống Thì trở nên thông tuệ Và tiếp tục tận hưởng cuộc sống Bởi vì anh ta Ngày càng nhận thức rõ hơn Về những điều bí ẩn xung quanh chúng ta Hiểu biết vĩ đại nhất Là biết rằng Không thể hiểu được bất cứ điều gì Rằng mọi thứ đều huyền bí Và mầu nhiệm Với tôi, đây là khởi điểm của tính tôn giáo trong đời bạn. Đâu là sự khác biệt thật sự giữa phụ nữ và đàn ông? Hầu hết những khác biệt giữa đàn ông và phụ nữ là do hàng nghìn năm áp đặt, không phải tự nhiên. Nhưng có một số khác biệt mang tới cho họ vẻ đẹp, cá tính độc đáo. Những khác biệt đó có thể được liệt kê rất dễ dàng. Một là phụ nữ có khả năng sinh sản, đàn ông thì không Ở khía cạnh này, anh ta ở thế yếu Và cái thế yếu đó giữ một vai trò vô cùng lớn Trong việc phụ nữ chịu sự thống trị của đàn ông Thế yếu này tác động như sau Nó giả vờ là thế mạnh để đánh lừa bản thân và đánh lừa cả thế giới Vì thế, qua bao nhiêu thời kỳ Đàn ông đã cố gắng phá hoại sự tài năng và giỏi giang của phụ nữ Để anh ta có thể chứng tỏ là mình mạnh hơn Với chính anh ta và với cả thế giới Vì phụ nữ phải sinh nở Nên trong hơn 9 tháng Cô ý hoàn toàn yếu đuối Phụ thuộc vào đàn ông Đàn ông đã khai thác điều này Theo một hướng rất tệ hại Và đó là sự khác biệt về sinh lý Nó chẳng tạo nên khác biệt gì Tâm lý của phụ nữ bị bóp méo bởi đàn ông nói với cô ấy những điều sai sự thật Biến cô ấy thành nô lệ, đẩy cô ấy xuống thành công dân hàng hai của thế giới Và lý do là anh ta mạnh hơn về mặt cơ bắp Nhưng sức mạnh cơ bắp là một phần của thú tính Nếu đó là yếu tố quyết định ai mạnh hơn Thì con vật nào cũng mạnh hơn đàn ông Nhưng đương nhiên là có những điểm khác biệt thật sự Và chúng ta phải tìm kiếm chúng đằng sau hàng đống những khác biệt mà con người nghĩ ra. Một điểm khác mà tôi nhận thấy là phụ nữ có khả năng yêu cao hơn đàn ông. Tình yêu của đàn ông ít nhiều cũng là nhu cầu nhục thể. Tình yêu của phụ nữ thì không. Nó tuyệt vời và cao siêu hơn. Nó là một trải nghiệm tâm linh. Đó là lý do phụ nữ có thiên hướng chung thủy với một người. Còn đàn ông... Thì thường có xu hướng có nhiều bạn tình Đàn ông muốn có được tất cả phụ nữ trên thế giới này Và anh ta sẽ mãi không bằng lòng Lòng tham của anh ta là không đấy Phụ nữ có thể hài lòng với một tình yêu Tuyệt đối mãn nguyện Bởi vì cô ấy không nhìn vào cơ thể của đàn ông Cô ấy nhìn vào những phẩm chất bên trong của anh ta Cô ấy không yêu người đàn ông cơ bắp vạm vỡ Mà yêu người có sức hấp dẫn Một điều tuy không thể định nghĩa Nhưng lại có sức hút vô cùng lớn Người mang một điều bí ẩn để khám phá Cô ấy muốn người đàn ông của mình Không chỉ đơn thuần là một người có giới tính nam Mà còn là một cuộc phiêu lưu khám phá tâm thức Về tính dục thì đàn ông rất yếu Anh ta chỉ có thể có một lần cực khoái Phụ nữ vượt trội hơn rất rất nhiều Cô ấy có thể có nhiều lần cực khoái đây vẫn là một trong những vấn đề đau đầu nhất. Cực khoái ở đàn ông chỉ có tính cục bộ, giới hạn trong bộ phận sinh dục của họ. Cực khoái ở phụ nữ lại có tính toàn thể, không chỉ giới hạn ở bộ phận sinh dục. Toàn bộ cơ thể của cô ấy đều có tính dục. Và cô ấy có thể có một trải nghiệm cực khoái tuyệt đẹp. Nó mạnh mẽ, sâu sắc, giàu có, hàm dưỡng hơn gấp ngàn lần so với cực khoái ở đàn ông. Nhưng toàn bộ cơ thể của cô ấy phải được đánh thức và bi kịch nằm ở chỗ. Đàn ông lại không quan tâm tới điều đó. Anh ta không bao giờ quan tâm tới chuyện này. Anh ta chỉ sử dụng phụ nữ như một công cụ tình dục để giải tỏa những căng thẳng tình dục của anh ta. Trong vài giây, anh ta đến đích và khi anh ta xong việc thì người phụ nữ thậm chí còn chưa bắt đầu. Ngay khi một người đàn ông làm tình xong, anh ta lăn quay ra ngủ quan hệ tình dục mang tới cho anh ta một giấc ngủ ngon thư giãn hơn vì toàn bộ những căng thẳng đã được giải tỏa nhờ hoạt động tình dục và người phụ nữ nào cũng khóc ròng khi chứng kiến cảnh này cô ấy thậm chí còn chưa bắt đầu cô ấy chưa hề nhúc nhích cô ấy đã bị lợi dụng và đó là điều xấu xí nhất trên đời bị sử dụng như một đồ vật một thứ máy móc Một thứ vô tri. Cô ấy không thể tha thứ cho người đàn ông đó Vì đã lợi dụng mình Để khiến cho phụ nữ cùng lên đỉnh với mình Đàn ông phải học màn dạo đầu Đừng vội vàng leo ngay lên giường Anh ta phải biến cuộc yêu thành một điều gì đó Đầy tính nghệ thuật Họ có thể có một chúng riêng Một ngôi đền tình yêu Với hương trầm và ánh nến Anh ta nên tiến đến bên người phụ nữ trong tâm trạng tuyệt vời, vui vẻ Như thế, anh ta có thể chia sẻ Chuyện thường hay xảy ra là hai người cãi nhau trước khi làm tình Điều đó đầu độc tình yêu Tình yêu giống như một phần thưởng, một dấu hiệu cho thấy cuộc chiến đã kết thúc Ít nhất là trong đêm đó Như thế là hối lộ, là gian dối. Một người đàn ông nên làm tình như một họa sĩ vẽ tranh khiến ta cảm thấy sự thúc giục ứa ra từ trái tim hay như một thi sĩ làm thơ hay một nhạc công chơi đàn. Cơ thể người phụ nữ nên được đón nhận như một cây đàn. Nó đúng là như thế. Khi người đàn ông cảm thấy hân hoàng thì tình dục không chỉ là một phương thức để giải tỏa, thư giãn và ngủ ngon nữa. Rồi có màn dạo đầu anh ta khiêu vũ với cô gái Hát với cô ấy Cùng thứ âm nhạc tuyệt diệu Khiến ngôi đền tình yêu rung lên Cùng mùi hương trầm Mà họ yêu thích Nó phải là điều gì đó thiên liên Bởi vì chẳng có gì thiên liên Trong cuộc sống trần tục Trừ khi bạn khiến cho tình yêu trở nên thiên liên Và đó sẽ là bước đầu tiên Để mở cánh cửa Tới toàn thể hiện tượng sự ý thức Đừng bao giờ để tình yêu là một sự ép buộc đừng bao giờ để tình yêu là một sự cố gắng suy nghĩ đó không nên xuất hiện trong đầu bạn đang chơi đang khiêu vũ đang ca hát đang tận hưởng một phần của niềm vui lâu dài này nếu điều đó xảy ra thì nó thật đẹp đẽ khi tình yêu tự nảy sinh nó mang theo vẻ đẹp khi nó bị ép phải nảy sinh nó xấu xí Và khi làm tình mà người đàn ông ở phía trên người phụ nữ Người ta gọi đó là tư thế truyền giáo Người phương Đông đã nhận ra một điều xấu xí Là đàn ông nặng hơn, cao hơn, vạm vỡ hơn Anh ta đang đè nát một sinh linh mỏng manh Ở phương Đông cách làm vẫn luôn là ngược lại Người phụ nữ sẽ ở trên Bị nghiến dưới sức nặng của đàn ông Phụ nữ không thể cử động được chỉ có đàn ông là vận động Thế nên anh ta đi tới cực quái chỉ trong vài giây Và phụ nữ chỉ biết khóc Cô ấy là đối tác Nhưng lại chẳng được dự phần vào cuộc yêu Cô ấy đã bị lợi dụng Khi phụ nữ ở trên Cô ấy có thể vận động nhiều hơn Đàn ông ít vận động hơn Và điều đó sẽ mang hai cơn cực quái của họ Lại gần nhau hơn Và khi cả hai đều tiến vào cực quái, thì đó là trải nghiệm ở một cõi giới khác. Nó là một thoáng nhìn đầu tiên vào Samadhi, tức định. Nó là thoáng nhìn đầu tiên rằng con người không phải là thân thể. Người đó quên đi thân thể, người đó quên đi thế giới. Cả người đàn ông và người phụ nữ đều tiến vào một chiều kích mà họ chưa từng khám phá. Phụ nữ có khả năng đạt cực khoái nhiều lần, nên đàn ông phải chậm rãi hết sức có thể. Nhưng thực tế là anh ta lúc nào cũng vội vã trong tất cả mọi thứ, đến nỗi anh ta phá hủy toàn bộ mối quan hệ. Đáng lẽ, anh ta nên tuyệt đối thư giãn để người phụ nữ của anh ta có thể đạt được nhiều lần khoái cảm. Cực khoái của anh ta nên đến vào lúc cuối khi cực khoái của người phụ nữ đã lên tới đỉnh. Đây chỉ đơn giản là vấn đề thấu hiểu. Đó là những khác biệt trong bản chất Chúng không liên quan gì tới việc bị áp đặt Còn có những khác biệt khác nữa Ví dụ phụ nữ định tâm hơn đàn ông Cô ấy cũng chân thành, tĩnh lặng, kiên nhẫn và biết chờ đợi hơn Có lẽ chính bởi những phẩm chất này Mà cô ấy có khả năng chống chịu bệnh tật tốt hơn và sống lâu hơn đàn ông Chính bởi sự chân thành, tinh tế của mình Mà phụ nữ có thể khiến cho cuộc đời của đàn ông trở nên vô cùng mãn nguyện Cô ấy có thể khiến cho bầu không khí quanh người đàn ông trở nên êm dịu, ấm cúng Nhưng đàn ông lo sợ Anh ta không muốn được phụ nữ bao bọc. Anh ta không muốn để cho cô ấy tạo nên sự ấm cúng dễ chịu quanh mình Anh ta sợ bởi vì như thế Anh ta sẽ trở nên phụ thuộc Thế nên trong nhiều thế kỷ Anh ta đã giữ khoảng cách với phụ nữ và anh ta sợ bởi vì trong sâu thẳm Anh ta biết rằng phụ nữ hơn mình Cô ấy có thể tạo ra sự sống Tự nhiên đã chọn phụ nữ để tái tạo sự sống Chứ không phải đàn ông Chức năng của đàn ông trong việc tái tạo sự sống Gần như là con số không Sự yêu thế này đã tạo nên vấn đề lớn nhất Đàn ông bắt đầu cắt đi đôi cánh của phụ nữ Bằng mọi cách anh ta dần già hạ thấp giá trị của cô Kết tội cô Để anh ta ít nhất cũng có thể tin rằng Mình ở thế thượng phong Anh ta đối xử với phụ nữ chẳng khác nào với gia súc Thậm chí còn tệ hơn Đàn ông đã tước đoạt của phụ nữ sự giáo dục Sự độc lập về tài chính Anh ta đã tước đoạt của cô quyền thay đổi thân phận trong xã hội Bởi vì anh ta sợ Anh ta biết cô ấy vượt trội hơn mình Anh ta biết cô ấy xinh đẹp Anh ta biết rằng Trao cho cô ấy sự độc lập Là tạo nên hiểm họa Thế nên qua nhiều thế kỷ Phụ nữ không hề được độc lập Người phụ nữ Hồi giáo Thậm chí còn phải che mặt Để trừ người chồng Không một ai được nhìn thấy khuôn mặt xinh đẹp của cô Đôi mắt sâu thẳm của cô Trong đạo Hindu Người phụ nữ phải chết Khi người chồng qua đời Chế độ Sati đã tình hành trong hàng ngàn năm Bạn không thể hình dung ra điều gì kinh khủng hơn thế Đàn ông rất vị kỷ Vì thế tôi gọi đàn ông là người theo tư tưởng xô vanh Chính đàn ông đã tạo nên xã hội này Trong xã hội này không có chỗ cho phụ nữ Và cô ấy lại có những phẩm chất quá sức tuyệt vời Ví dụ nếu đàn ông có năng lực trí tuệ Thì phụ nữ Có khả năng yêu thương Nói như vậy không có nghĩa là cô ấy không có trí thông minh Cô ấy có thể có trí tuệ Cô ấy chỉ cần được trao cho một cơ hội để phát triển Nhưng tình yêu thì đã sẵn có trong cô ngay từ khi chào đời Cô ấy từ bi hơn, tốt bụng hơn, thấu cảm hơn Đàn ông và phụ nữ là hai sợi dây trên cùng một cây đàn Nhưng cả hai là phải chịu khổ sở khi bị tách rời khỏi nhau Và bởi vì họ đau khổ mà không biết lý do Họ bắt đầu trút sự thù hận lên nhau Phụ nữ có thể góp phần to lớn trong việc tạo nên một xã hội hữu cơ Cô ấy khác với đàn ông nhưng không thua kém Cô ấy ngang bằng với bất cứ người đàn ông nào Cô ấy có những tài năng riêng vô cùng cần thiết Chỉ kiếm tiền thôi là chưa đủ Chỉ thành công trong thế giới này cũng là chưa đủ Điều thiết yếu hơn là một mái ấm đẹp đẽ Và người phụ nữ có khả năng biến bất cứ ngôi nhà nào thành một mái ấm Cô ấy có thể khiến ngôi nhà tràn ngập tình yêu Cô ấy có sự nhạy cảm đó Cô ấy có thể khiến cho người đàn ông hồi xuân Giúp anh ấy thư giãn Trong bộ kinh Upanishad Có một lời kinh cầu chúc rất lạ lùng cho những đôi uyên ương mới cưới Một cặp uyên ương mới cưới tới gặp nhà tiên tri của Upanishad và ông ban cho họ lời cầu phúc Ông nói rất cụ thể với cô gái Ta chúc cho con trở thành mẹ của 10 đứa trẻ Và cuối cùng chồng con sẽ là đứa thứ 11 Và trừ khi con trở thành mẹ của chồng mình Còn không thì con vẫn chưa phải là một người vợ thực thụ Thật lạ lùng Nhưng lại chứa đựng một sự thông tuệ vô cùng về tâm lý Bởi vì đây cũng chính là những phát hiện trong tâm lý học hiện đại rằng người đàn ông nào cũng tìm kiếm mẹ mình trong người phụ nữ và người phụ nữ nào cũng tìm kiếm cha mình trong người đàn ông. Đó là lý do nhiều cuộc hôn nhân thất bại. Người đàn ông không thể tìm thấy mẹ mình. Người phụ nữ họ lấy không làm mẹ của họ. Cô ấy muốn được làm vợ, làm người tình. Nhưng lệ kinh chúc của Upa Nisat đã có 5 hay sáu 000 năm tuổi là mang tới một sự thấu hiểu cho tâm lý học hiện đại. Một người phụ nữ, dù có là ai, về cơ bản là một người mẹ. Người cha là một vai trò được xã hội tạo ra. Nó không hề tự nhiên. Nhưng người mẹ thì luôn luôn không thể thiếu. Người ta đã thực hiện một số thử nghiệm. Họ cung cấp cho bọn trẻ tất cả những cơ sở vật chất, thuốc men, Thực phẩm, mọi thứ hoàn hảo theo khoa học Nhưng kỳ lạ thay, bọn trẻ cứ héo mòn đi Và chết trong vòng vài tháng Rồi họ khám phá ra rằng Cơ thể và hơi ấm của người mẹ Tuyệt đối cần thiết để sự sống phát triển Hơi ấm đỏ trong cái vũ trụ rộng lớn, lạnh lẽo này Là tuyệt đối cần thiết ở giai đoạn đầu Nếu không đứa trẻ sẽ cảm thấy bị bỏ rơi Nó sẽ héo hon. Và chết Đàn ông không cần phải cảm thấy thấp kém hơn so với phụ nữ Toàn bộ ý tưởng này nảy sinh Là vì bạn coi đàn ông và phụ nữ là hai giống loại Họ đều thuộc về loài người Và họ có những phẩm chất bổ sung cho nhau Họ cần có nhau Và chỉ khi ở bên nhau Họ mới hoàn thiện Cuộc sống nên được đón nhận với tâm thế thoải mái Khác biệt không phải là trái ngược, họ có thể giúp đỡ lẫn nhau và bổ trợ mạnh mẽ cho nhau. Người phụ nữ yêu bạn có thể tăng cường sự sáng tạo trong bạn, có thể khích lệ bạn đạt được những đỉnh cao mà chính bạn cũng chưa bao giờ mơ tới. Và cô ấy không đòi hỏi gì hết, cô ấy chỉ đơn giản muốn có tình yêu của bạn. Đó là quyền cơ bản của cô ấy. Hầu hết những điều khiến cho đàn ông và phụ nữ khác nhau là do áp đặt. Những sự khác biệt phải được duy trì vì chúng khiến đàn ông và phụ nữ hấp dẫn nhau. Nhưng chúng không nên được dùng làm lý do để lên án. Tôi muốn cả hai trở thành một tổng thể hữu cơ cùng tồn tại tuyệt đối tự do bởi vì tình yêu không bao giờ tạo nên sự trói buộc. Nó mang tới tự do. Thế thì chúng ta có thể tạo ra một thế giới tốt đẹp hơn. Sự cống hiến của một nửa thế giới đã bị phủ nhận và cái nửa đó chính là phụ nữ. Có một khả năng cống hiến vô biên cho thế giới này. Một nửa đó lẽ ra đã biến thế giới này thành một thiên đường tuyệt đẹp. Người phụ nữ nên tìm kiếm tài năng của bản thân trong chính tâm hồn mình và phát triển nó. Cô ấy sẽ có một tương lai tuyệt vời Đàn ông và phụ nữ không bình đẳng cũng không bất bình đẳng Họ là độc nhất vô nhị Và cuộc gặp gỡ của hai sinh linh độc nhất vô nhị Mang tới cho sự tồn tại một điều gì đó thật tuyệt diệu